0: Hello， 大家好，欢迎收听史塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是史塔克 A K 台下电机博 A K 数据科学家的家豪。今天是我们的农历期间的特别节目，所以在这边祝大家兔年行大运，玉兔迎春，扬眉吐气，兔度高升，兔飞猛进。今天呢，我们一开始的时候，我想要来讲一点2022年的回顾，好了。经过了一年之后，不管你们有没有在听我的 podcast、看我的文章、关注我的 f b i g， 在大家自己在2020年的时候，应该也是进步不少吧。所以我自己也回顾了一下我自己的频道，还有我整个在创作上的进程。我先从 podcast 的频道开始讲好了。二零二二年的时候，一开始我跟嘴哥这边就尝试了布朗运动，因为我跟他其实都比较像是知识型的频道啊，因为我们就是要来讨论比较硬的主题开始。但是我们两个本来就是喜欢聊天的人，所以其实我们在二零二二年的时候有去做这个尝试，我们做了一个新的主题，叫做布朗运动，专门就是有点聊天性质的一个节目主题。布朗运动的意思呢，它就是取自于我们在物理界啊，构成物体的最小单位叫做原子嘛。那原子之间的随机碰撞就叫做布朗运动。我们也希望聊天这个东西，就像是不规则的碰撞一样，发散，而且跟讨论到社会议题上的不同主题上，我们都可以讨论下去。在这个期间，我们用布朗运动在两个人谈话啊，还有邀请一些来宾上面，哎，我都觉得是一个蛮不错的尝试，也很谢谢很多听众蛮喜欢我们两个直男在那边哈拉的。<笑>有的时候很硬的主题，大家也可以听得下去。我也觉得很谢谢观众，观众非常了不起，好不好？<笑>那我自己的频道本来就是在讲科技跟投资方面的东西嘛，这两个大主题我自己是不会放掉啦。那我在二零二二年的时候也访谈了不少职业，像是医生啊、艺术系的学生、在买卖法拍屋的房产专员、数位货币的矿工、券商的员工。同人志的画家、律师、作家、音乐老师等等，那真的累积不少东西。最近这段时间呢、啊，我会停一阵子访谈的主题。然后慢慢规划一下下一步的进程，我还是会不断的去思考还有什么职业，还有科技影响到我们人类生活上的大小事，推荐给大家听听好不好？我已经慢慢的规划出下一波访谈的主题跟职业了，只是目前还没有开始邀请。那有几个方向已经开始了，请大家再给多一点时间。在2022年的时候，也尝试了一个人出国，在没有旅伴的状况下冒险。整体来说，我觉得非常有趣。去，但是我觉得旅游这个东西还是有人陪比较好啦<笑>。讲是这样讲，但是我觉得一个人去旅行，规划整个东西也是一种尝试，我觉得很有趣。我在写文章的部分，是邀稿的平台呀也更换了。像年初到大概七八月的时候，哎，还是到九月，我有点忘了，有七八个月的时间，我都是在写总体经济产业分析的部分。最近一两个月都是比较在写科技类型的部分。这两个不同的平台就刚好有切中我的主题嘛，那也就是希望可以用更多的方式带给大家互动一下。创业的部分，因为我们不是在主要讨论创业的频道，我是觉得有机会的话，在规划主题，或者是有哪个 podcaster 想要讨论这方面的东西，可以再讨论看看怎么 fit 啦。在短时间内不会在自己的频道上讨论自己创业的部分。未来二零二三的整个计划。我是希望能够再创造出更多东西，除了我自己在城市方面的一些线上课程之外，我希望能够把《斯塔克先士》的一些东西在朝各种不同的媒体方面去迈进。像 YouTube 一直都没有放上去，我是很希望使用插画的方式，简单的插图或者是怎么样，然后把我们的东西就是丢上去，有一个曝光度。二零二一年有做，二二年就整个荒废掉了。有机会的话 ，YouTube 平台这个部分不要放掉。最大的希望是我能够再朝着纸本作品可以再迈进一步。持续累积我在史塔克实验室访谈的内容啊，还有可以介绍一些科普知识，收集起来，然后出集成册，然后希望可以带给大家更多这方面的知识，让大家更了解各行各业还有科技的结合到底现在在什么程度。我也会持续累积我在机器学习啊、人工智慧这一块的专业领域的专长，因为我在开头就是一直不断的讲说我是资料科学家嘛，我在做人工智慧访谈的时候，也是希望跟大家在讲。智慧转型这一块，我非常不希望自己的东西跟知识面，还有一些专业面，就停滞在某个程度。所以我希望就是自己在增进之外，也可以回到业界看一下。我觉得自己在某个程度上，慢慢的有发现到快要到瓶颈的状况。所以我是很希望能够跑到一个更好的环境去磨练，还有休息。<笑><笑>对，而且重点是有收入，打磨自己各方面的强度啦，不论是精神面或者是专业面的部分，还是可以继续的好好修炼一下。而且重点我刚刚有讲，就是科技的转型这一块，我很希望能够看看我把自己的专业丢到一个业界的时候，我可以在里面发挥到什么程度。这就有点像内部创业，用外面的知识啊，带给这一个公司什么样的转型，什么样的改变。因为其实很多公司，大家就是扮演好自己工作上角色的内容，很多东西不一定会进步或去吸收，所以有的时候公司他们也是需要有很多外面的新血啊，或者是透过一些工作方的部分，让他们自己的员工可以在不断 update 自己的想法或者是里面运作的模式。我不知道大家有没有听过，像 Google、Facebook 都有鼓励员工在里面创新。或者是开发更多城市的部分，像 Google 有一个策略，就是 20% 的策略，让工程师有两成比例的时间可以投入一些 side project。听我跟嘴哥的节目，有时候啦，有时候我们会讲，对于我们写程式的人来说 ，side project 是很重要的事情，能够不断磨练我们自己在写程式的部分。在很多其他应用方面，我们不可能只专注在一个地方。其实像 Google， 我刚刚有讲了，他们。这个策略其实就帮助 Google 自己的产品开发出很多不一样的东西，像 Google Map、Google Calendar、Gmail， 其实都是这些工程师用他们工作时间内的20 percent 开发出来的一些小工具，然后大家再用 brainstorming 的方式，再把它变成 Google 上附加的工具。而且我现在的工作也是让我可以在这个公司里面，透过自己的专业开发各种不同的东西，去帮助工程师的效率可以更好，也是一个产业转型里面的人做事更智慧化。觉得遇到的困难就是他妈的里面的人很多都很聪明，如果我开发出来的东西太笨干，他们可能就会觉得不屑用了的东西，所以这真的是一个挑战。在这边我中间的时候，我来插一下我前两个礼拜写的一些一周大事，好吧<笑>？这样会不会很奇怪？好了，不管二零二三年一月一号到。一月八号的一周大事，这一周呢，国立的新年嘛，刚发布了美国十二月非农就业的部分。那其实开出来之后，失业率依然不高，但是陆续还是有听到科技业在裁员的消息。路上的人都在风声鹤力，像这一两个礼拜啊 ，Google 跟 Microsoft 也陆续在说他们在裁员了。这种新闻呢，我原本以为就已经快到顶了，没想到其实还没裁员的科技业还是有，还是存在着。Amazon 那边呢？之前看他们是先裁 retailer 的人 ，AWS 这边的员工还没开始裁员。线上云端的服务其实蛮盛行的，会不会真的有影响到这方面的业务？我就不确定了。因为 server 其实这个部分，我认为他们的营收还是 keep 在某个水位上。retailer 的话就比较麻烦，因为 retailer 的部分，整个需求下降之后，这方面是一定会先面临第一波的挑战，这个一定会先裁员的。那么那一个礼拜的文章写的是，我认为最坏的时间已经差不多到顶了。过了两三个礼拜，我现在看的这个状况是不是真的到底，我不确定。但是它的确是在一个算蛮底部的地方了吧？可能不是在一个 local minimum 的水位。所以你们要觉得说这个就是底部，我要逢低承接，逢低承接这个概念应该是 OK 的。但是它是不是真正的底，我不晓得，因为很多金融分析师也觉得说， 2023年其实就不是个好年，可能要到 Q 3或 Q 4的时候经济才会好转。但我在那一个礼拜，我也开始写了，就是过年前嘛，以过去的统计数据来说，其实，在那个时候开始承接的话，在短期一两个月内，我觉得机会蛮大的。我那个时候结啦，所以现在看起来我的预测还是算蛮成功的。应该说前面做的功课看起来也还是没有脱离这个 pattern。<笑>那我那一周讲到另外一个部分是比较保护主义的事情，另外一个新闻就是。Dale 出来喊话说，说他们希望在2024年停用中国的晶片跟供应链，希望把供应链整个南下，走到越南啊、印度之类的。那可能大家对 l e 这个品牌并没有很熟悉。其实 l e 在全球的比电视占率是第三名，有十七点他们的制作产能应该是蛮大的，所以他们如果要全部停掉的话，我认为他们对中国的冲击可能并不小，而且他们希望。不只是停用中国产的晶片，他们是希望把整个供应链不要用到中国的，对，那就是要反正就是阻止中国这边继续赚钱就对了啦，经济跟政治。的确脱不了关系，但是他们是不是真的同调？他们可能还是会有很多，就是想要赚钱的公司，用透过不同的灰色地带的方法去继续赚中国的钱。毕竟大家也都知道，中国十四亿人口，虽然可能越来越少了，但他们就是一个很大的经济体，这没有办法，他们就是会花钱嘛。那那个礼拜，另外一个很重磅的消息就是苹果跟立讯要签大单嘛，所以红海这一个唯一跟苹果有签高阶机种的供应链，是不是就被抢单了？那个时候就开始红海的股价就一直跌嘛，一直跌，大家就觉得干是不是生意要被中国人抢走啦、啊。看起来啦 ，Apple 想要走两边讨好的政策嘛，像 Nvidia 也是，他们虽然也是说我们符合美国的经济制裁法案，就是制裁中国晶片、高阶晶片那个部分，但是他们其实会砍规则卖给中国。那是不是砍的规则卖给中国，他们就不能发展 AI 了？我就会觉得不够彻底啊。如果你今天真的把它当成敌人的话，真的是要下手狠一点啦。但这个又很麻烦，因为。就断断人财路嘛<笑> ，NVIDIA 股价已经跌成这样了，你还要它怎么样？真的是美国的企业有一些，我不敢说全部，有一些还是希望走那种两边讨好的政策。我既满足我美国这边的法律，我美国这边的禁令，那我也同时有可以希望他们比较低廉的人力成本啊，然后来制造产品，然后又可以卖到他们那边去。那我那一天，那我那一次写了一个很冷的冷笑话啦，因为大家都知道苹果的执行长是库克嘛，我就写了一个冷笑话，是 Cook always can cook a delicious Apple product， 库克的执行长永远可以煮出一道最棒的苹果产品。OK， <笑>好啦，那也看看说这两国的角力之后，在美国企业啊跟美国政府之后到底怎么样？那也希望台湾能够从中能够捞一些钱跟利益啦，那当然是最好的。等一下再讲另外一篇。那中间的时候可以讲一下说，说不知道大家新年有没有出去玩？对，那我现在录音的时候是初二啦，就是可能新年才刚开始，大家可能就是走走春啊，在家附近走一走啊。那有些人会回老家，就会往中南部跑，虽然有点塞车，不过还看蛮多人玩的蛮开心的。那聚餐的部分，大家都吃得很开心，那餐厅也看起来是订得不错。那有一些在国外的朋友听起来有点孤单，我就觉得你们如果有机会回台湾的话，可以再揪自己的家人朋友好好的聚一聚。一个人在国外打拼、念书、工作都很辛苦，希望你们新年也能开心哦 ，Happy New Year，OK？、Okay? 这一集还有另外一个单元就是新春无聊指南，我这边呢介绍几部动画，第一部是《钢弹水星的魔女》。钢弹真的很久没出了嘛？就已经六七年了嘛？我也忘了。这是第一部以女性为第一主角的设定，哎，讲一讲是不是有点政治正确啊？最近看 Marvel， 说每一部都是女生是怎样 ？G.Hawks， 然后鹰眼的徒弟嘛，钢铁心，黑豹挂了就让她妹妹继成，每一个都是女生是怎样？对，那这一部《钢弹》呢，它外表是非常轻松的。大家看前几集的时候，以为是流星花园啊，有点搞笑。这一季最后的时候，发现了一些反转，有点血腥味啦。啊！我原本想要暴雷的。这一部我是觉得，如果有在看《钢弹》的人，可以稍微看一下啦。我是觉得还不错。第二个，我原本要介绍《蓝色监狱》，不过我觉得这一部其实有点吃电波，动画其实还原的不错，可是它的节奏。感觉起来是没有漫画来的这么强，所以这一部如果有兴趣的人，我大概讲一下就可以过去了。这一部其实就是在讲说日本的足球联盟，因为都一直在世界杯止步于8强、16强嘛，所以他们就是要培训最强的前锋出来，就把全国300位18岁以下的高中生前锋，把他们丢到一个训练所里面去进行训练跟淘汰赛，那最后只有一个人可以留到最后。练骨的概念，然后把它变成世界上最强的前锋。我原本在介绍这一部的时候，都是想介绍给腐女，因为他就是把三百个十八岁以下的男生，然后关在一个地方，让他们每天磕磕磕，呵呵呵。<笑>好了，第三部我是想介绍一个我真的很喜欢的作品，是《给不灭的你》。漫画的时候我有点撑不住，因为其实前面有一点点闷，然后有在探讨一些。人类生命存在意义的主题，那它之后其实有加入比较多少年漫画的主题性，让它整个在运作的时候会比较好看。但因为前面几集就是虽然很感人，那也蛮好看的，可是就是会比较沉重一点。所以其实原本我在看漫画的时候，前几集。我看完觉得还不错，可是就被我跳过了。直到最近动画的时候，我觉得哎，整个节奏啊，还有整个画风、光影、节奏面，还算让我觉得不错。那撑过几集之后，后面其实我会觉得越来越好看了。对，但是有的时候就会觉得很虐。影集的部分，之前那个《经济之国二》嘛，就出来了。三下智九漏屁屁，我就冲着三下智九把它看完了。<笑>那最近 Netflix 也没什么 Marvel 的芯片，所以其实就,就最近比较少看 Netflix。我的新春无聊指南好像真的蛮无聊的，因为我都在看动画。<笑>如果大家动画有什么要交流的部分，可以再跟我聊聊。我要进入最后讲下说一周大事的部分。1月8号到14号，那刚好那一周是台积的法说会。看起来这一季台积电的财报还行，还不错。合并营收是 6255.3 亿元，季增 42.8%， 那每股的盈余是 11.41， 一，季增 78%， 年增两毛利率 62%。大家会说什么营收不等于获利，但目前真的看起来没什么问题。那我刚刚也讲了，和日本的合作其实也越来越明朗化嘛，传传出很多消息呀、啊，什么之后可以台北飞熊本之类的，也是很有趣啦。虽然大家会嫌说熊本就是个乡下的地方，鸟不生蛋的，但 who knows 呢？对不对？南科以前也是鸟不生蛋啊，后来房价还不是被炒得很高，对不对？啊，讲到房价，我那一周其实还有写另外一个东西，是台湾的平均地权条例的修正案，因为那个时候刚发布出来嘛，很多人那边说哦，建商要倒闭啦，房价要跌啦什么的，我是觉得很奇怪，因为其实我在读完那些修正条例之后。它最重要的几个修正的东西是限制换约的条件，去限制一些投资客啊，还有一些投资公司的买卖，就是瞄准那些预售屋红单转约的部分了、啊。像前几年的淡黄区、新竹、桃园、台中这些预售屋的转约，都让房价跑太快了。所以我觉得第一枪打这边，去罚那些炒作的公司跟人啊。我觉得是完全没有问题的。啊。但如果直接说台湾的房价要崩毁，建商要倒闭，我是没有办法想象了，但后来我去思考了一下，我会觉得说，如果真的要联想在一起的话，会不会是怕这些建商房子就卖不出去了？因为房子好卖，很有可能大部分是投资客去买的。投资客一旦去买了之后，这些建商又有资金可以去周转。建商这边虽然没有炒到第一波钱，但是他们就可以用这笔资金去运作，去盖下一栋的房。子。如果是这样子想的话，的确有一些资金周转不来的公司是有机会倒闭的。但是如果以打击房价，这一件事来看的话，有一些资金运转不来的建商或者是公司，其实倒一倒，搞不好还算健康，因为大家就会觉得这个东西不是拿来炒作的，就不会让房价像二零二一跟二零二二一样跑这么快。这两年真的是这些蛋黄区的部分跑太高了，我之前好像就有分享过，蛋黄区挤出去的蛋白区像是竹南。也有看到那种二三十平的房子卖到两千八百万，真的是有一点夸张。如果这个条例出来，或者是大家现在景气比较不好的状况下，也许房价是可以比较趋缓的。但如果今天大家要来问我说房价会不会跌到谷底，我会觉得不会，它只是暂时先比较冷了一点。那之后我是会觉得会继续的还账下去的。毕竟原物料啊、人力这些东西是很难去回头的。原物料可能还好，但人力的费用这一块，我是觉得也是很大的开销，而且是回不去的一个状态。这几个月可以再看一下这个法案到底会影响多少，因为它毕竟不涉及既往嘛，所以其实在它公布之前的预售屋都还是可以转约的。它能不能这么快的去反应？我也觉得大家现在太担心了吧，对不对？好，那我大概分享到这边，再跟大家拜一次年，好不好？祝大家新的一年都可以心想事成。如果觉得自己红包领很多的话，你也可以不吝啬的分享给我，好不好？都内给我。啊<笑>，听过节目的可能都。二十八岁以上的青壮年可能已经没有红包了啊，其实也不一定。跟大家分享一下，据我所知啊，因为我不是外省人，但我朋友有人有些人是外省人，他们好像跟我说，外省人的习俗是不管到几岁都可以从长辈那边领红包啊。我是不知道真的假的啊。如果这件事是真的的话啊，你红包如果领太多。就可以懂那一点给我好不好？<笑>好了，那祝大家兔年行大运，心想事成，万事如意，大家新年快乐。那我们这集就这样，下次见，拜拜。